0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Mit Christine Watti und...
0: Julius Stucke. Hallo Christine. Wir müssen reden. Worüber
1: <lacht> Rüber denn?
0: Ich habe dir jede Möglichkeit abgeschnitten, dass du jetzt irgendwas zuerst sagst. Natürlich maximal unhöflich. Du willst nicht darüber reden, aber wir müssen darüber reden. Ich glaube, es gibt ähm, ein... Du hast ein Popcorn-Problem und ich finde, wir sollten darüber <lacht> reden, um das einfach, um dir zu helfen auch. Einfach.
1: Wir sind ja in so einer, also wir sind ja eine berufliche Beziehung, Julius und ich, schon seit sehr vielen Jahren. Und dann passiert es aber manchmal, dass wir was machen müssen, was normalerweise in den Privatbereich gehört, aber was dann auch unter diese Berufsüberschrift fällt. Und das war in diesem Fall tatsächlich, wir sind zusammen ins Kino gegangen an einem Sonntag und ich hatte überhaupt nicht richtig was gegessen vorher. Und dann hm. hatte ich halt Hunger. Und
0: dann hast du aber sehr, sehr viel Popcorn, sehr, sehr, sehr viel.
1: Popcorn ja, ich war auch Corn ein bisschen gegessen. erstaunt, wie ja, das alles ja. in mich reingepasst hat. Aber das also es war eigentlich die große Packung, aber du wolltest ja auch nicht mitessen und dann konnte ich ja nichts. Das stimmt. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, alle gestört damit auch, aber es war mir auch egal. Der ja. Hunger war sehr groß und es war dann auch eine Art von Gemütlichkeit, aber die hat sich, glaube ich, vor allem nur für mich hergestellt, in meiner riesigen Popcorn-Tüte über eigentlich fast den ganzen Film. Und zwar ein Film mit einer Überlänge, 130 Minuten nämlich, ist She sad Lang. So heißt der Film. Warum ist sexuelle Belästigung ein Tabuthema? Es ist doch allgegenwärtig. Ich war jung, verängstigt. Hi. Hallo. Wir sind von der New York Times. Sie haben mal für Harvey Weinstein gearbeitet, richtig? She said erzählt die Geschichte der beiden Journalistinnen der New York Times, die die Enthüllungen um Harvey Weinstein recherchiert haben. Darüber haben die beiden ein Buch geschrieben. Und dieses Buch wurde verfilmt, und zwar unter der Regie von Maria Schrader. Und dieser Film kommt am 8. Dezember in die Kinos. Gleichzeitig erscheint auch das Buch nochmal als Taschenbuchausgabe. Und das hat uns zur Frage geführt, nicht nur Popcorn im Kino eben genau nicht. Das tun wir wieder in Klammern und streichen es oder streichen es gleich erstmal durch, weil natürlich ist dieser Inhalt sehr ernsthaft und wenig zuckerig, sondern hat uns auch zur Frage geführt, was ist denn seitdem eigentlich passiert? Ich meine, die, äh, die Weinstein Enthüllungen waren 2017, es gab die große Hashtag MeToo-Bewegung und deswegen dachte mir, wir brauchen Susanne als Filmkritikerin.
0: Und Susanne Burg hat diesen Film Gott sei Dank ohne Popcorn gesehen und kann uns weißt das Weißt du doch
1: gar nicht. Stimmt, würde ich nie tun, würde ich nie tun. Siehst nee. du, ich kenne
0: es. aber auch lachen, so dass ihr
2: Überlänge, 130 Minuten. Das, ähm, der, der, ich finde, der, Film, der aktuelle Film tendiert mehr so zu 220 Minuten. Aber egal.
1: Okay, aber wir brauchen auch noch jemanden, der auf diese Bewegung guckt. Und das ist die äh, Journalistin Mitu Sanyal, Autorin auch, die sich mit äh, Weinstein beschäftigt hat und vor allem auch über die MeToo-Bewegung viel geschrieben und gedacht hat. Herzlich willkommen, Mitu. Schön, dass du da bist. Genau, und ich habe ja den richtigen Namen. Ich heiße ja wieder Hashtag sozusagen. Jetzt haben wir den Film jetzt schon eigentlich vorgestellt. Susanne aber vielleicht trotzdem noch mal zuerst, weil wir gucken ja keine Dokumentation an in 130 Minuten, sondern... Genau, ein Spielfilm, wobei ich finde, dass die beiden Schauspielerinnen
2: unglaublich gut gecastet sind, nämlich Carrie Mulligan und Zoe Kazan, die eben diese beiden äh, Journalistinnen spielen, Megan Toohey und Jodie Kanter. Also es wird nochmal die Geschichte erzählt ihrer Recherche, wie sie recherchiert haben, so dass im Oktober 2017 in der New York Times dieser Artikel erscheinen konnte. Und wir sehen eben im Film, wie sie sehr, sehr viel recherchiert. Betreiben, Akten lesen, aber auch im, zum ersten Mal durfte ein Team in die Büros der New York Times. Man sieht also auch dort das geschäftige Treiben. Die beiden reisen einmal quer durchs Land und klopfen an die Türen von Frauen, die sie recherchiert haben. Das dauert alles ewig, bis sie überhaupt Kontakte bekommen haben, um mit Frauen zu reden. Also alles Frauen, die in irgendeiner Weise Kontakt hatten und eben auch teilweise ja sehr körperlichen Kontakt mit Harvey Weinstein. Angestellte sind das dann natürlich auch Schauspielerinnen, die fangen dann auch an, ein bisschen zu reden, aber keiner möchte irgendwie öffentlich reden, weil die alle, wie sich dann herausstellt im Film, Angst haben, bloßgestellt zu werden, weil sie aber auch teilweise diese Schweigevereinbarungen äh, unterschrieben haben, dann eben nicht reden dürfen, Abfindungen bekommen haben, Schweigegeld und ganz langsam im Laufe dieses Filmes entblättert sich eigentlich oder oder sieht man diesen Kosmos ähm, aus, ja, diese Machtstrukturen, die eben größer waren als Weinstein selber, die eben auch bestanden haben aus Anwälten, aus Angestellten, aus der Weinstein Company, aus, aus PR-Agenten, die alle mitgemacht haben und alle diesen Weinstein über. Jahre, Jahrzehnte gedeckt haben, denn wie man ja inzwischen weiß, gingen ja die Übergriffe teilweise bis in die 80er Jahre zurück.
0: Ähm, direkt daran, daran anschließend, dass du auch aber, wie ich weiß, das Buch gelesen hast, was ich jetzt irgendwie, wo ich nur reingeschaut habe, wo ich aber eben zumindest vorne drauf geschaut habe, und da ist vorne drauf so dieser klassische Aufkleber, der so häufig auf ähm, auf Büchern ja draufklebt, ähm, XY sagt zum Buch. In diesem Fall ist es Maria Schrader, die eben Regie bei dem Film gemacht hat, die dann zu so diesem Buch sagt, ähm, das hat sich gelesen wie ein Thriller. Und ähm, das fand ich total interessant, weil ihr Film sicher, wäre jetzt jedenfalls irgendwie mein Eindruck gewesen vom, vom Anschauen, ähm, ihr Film ist, schaut sich aber gar nicht wie ein Thriller. Der ist schon spannend, aber wie ein Thriller klingt so nach ähm, expliziter ich schaue bei irgendwelchen Straftaten zu Spannung. Und das, finde ich, ähm, hat es hier gar nicht.
2: Findest du nicht? Ich finde, es ist ein Recherche-Thriller. Ich bin total bei diesen beiden Frauen, die recherchieren. Es ist quasi ein Investigativ-Thriller. Ähm, und aber natürlich nicht klassisch gemacht, denn die Protagonistinnen sind ja Frauen. Man sieht also auch sehr viel Solidarität unter diesen beiden Frauen, was eben auch so eine Art feministischer Blick ist auf diese ganze, auf, also auf diese Seite zum Beispiel der Rechercheurinnen. Ähm, ich finde, das macht auch einen Unterschied in dem, wie sie mit den ähm, betroffenen Frauen sprechen, dass die sich vielleicht auch ähm, mehr öffnen. Aber was Maria Schrader ganz bewusst nicht gemacht hat, ist ähm, jetzt die sexualisierte Gewalt zu inszenieren. Das hat sie selber gesagt. Davon gibt es schon viel zu viel. Die Spannung, die sich aus dem Film, finde ich, ergibt, besteht eben gerade in den Gesprächen, in dem, was die betroffenen Frauen erzählen über ihr Zusammentreffen mit Harvey Weinstein und wie sehr sie darunter gelitten haben, jahrzehntelang eigentlich gar nicht reden zu können. Also der Teil, den finde ich schon sehr spannend. Aber mhm. natürlich, wie du sagst, ja, stimmt schon, Julius ist jetzt keine klassische
3: Thriller-Dramaturgie.
0: Vielleicht aber auch, weil man aber irgendwie weiß, wohin es geht.
3: Aber es ist ja tatsächlich so, auf der einen Seite das nicht zu zeigen, das ist ja irgendwie, ähm, weil es so Jurismus rausnimmt, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn das Kino dann zeigt, so war es wirklich, dann ist das wie, wir können den Frauen nicht glauben, wir müssen es euch jetzt nochmal zeigen und deshalb mhm. finde ich es halt dadurch eigentlich viel, viel stärker, wir zeigen es nicht, ihr müsst den Worten vertrauen.
2: Ja, einmal an einer Stelle ist ja eine Audioaufnahme und die ist, finde ich, viel stärker als alle Bilder. Also ja. die Bilder entstehen im Kopf und die sind gruselig.
1: Ja, die, die Audioaufnahme, nur vielleicht um das kurz zu beschreiben, äh, handelt von so einer Flurszene und der Unterhaltung offenbar zwischen Weinstein und einer Person darüber, dass sie doch bitte nochmal mit ins Zimmer kommen will äh, soll und sie will eigentlich nicht und er redet auf sie ein und sie versucht immer zu sagen, sie möchte das nicht und er will aber unbedingt, dass sie doch nochmal diesen Raum betritt, dass es richtig ein dokumentarisches Moment, das man wirklich kaum aushalten kann, auch wenn man nur so als Zuschauerin dabei ist.
2: Weil äh, dann auch Weinstein zum Beispiel sagt, naja komm, für die fünf Minuten, die du im Zimmer bist, ich mache nichts, ich schwöre bei der Ehre meiner äh, Frau, die fünf Minuten, für die fünf Minuten willst du doch nicht unsere Freundschaft gefährden. Mhm. Also da wird irgendwie in, diesem, in dieser Szene schon deutlich, ähm, womit er gearbeitet hat, mit mit Macht, mit dem Versprechen auf irgendwas und alle anderen um ihn herum haben das gestützt am perfidesten und ich glaube, das steht im Buch, ist dann finde ich, dass äh, die Weinstein Company selber, also seine co Kollegen, Co-Chefs, haben gesagt, sie haben einen Topf gemacht, intern, in den er Geld einzahlen sollte, wenn sie wieder finanziell ähm, irgendwelche Fälle beilegen mussten. Also wenn sie Schweigegeld bezahlen mussten. Und sie wollten ihn damit
1: irgendwie zügeln. Hat natürlich auch hat nicht funktioniert, wie wir wissen. Der, nochmal kurz zu diesem Spannungsbogen. Das ist tatsächlich, ich fand es, auf der Ebene werden diese Frauen sich öffentlich äußern. Also das ist sozusagen die an die Realität angelehnte Spannung, wenn man dieses Wort dazu benutzen will, nämlich Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Werden Sie was sagen oder werden Sie nicht was sagen? MeToo damals 2017, als diese Re Recherche dann quasi rauskam und damit auch klar war, es haben sich Frauen geäußert nach einer gewissen Zeit und, und im Film wird das immer so erzählt, mit dem, in dem immer wieder daran erinnert wurde, wenn du nichts sagst, dann hilfst du quasi auch nicht dabei, die, dieses System zu durchbrechen und das wird sich für die Nachfolgenden, für die nächste Generation immer so weiter erhalten, was ich, also was wo, wo so quasi natürlich auch mit dem Verantwortungsgefühl der betroffenen Frauen argumentiert wurde, wenn du wenn weiter du weiterschweigst, dann war es halt, weißt du das noch, ähm, 2017 als diese Recherche ans Licht kam, wie eindrücklich du die selber fandest, obwohl es natürlich die Recherche rund um einen großen Hollywood-Produzenten irgendwo in den USA war, wo es auch ganz andere juristische Klagemöglichkeiten gibt, die da natürlich auch reingespielt haben? Also es hat tatsächlich so ein bisschen das Paradigma verändert. Und irgendwie,
3: die wurden ja immer die Schweigenbrecherinnen genannt, wo man auf der einen Seite denkt, alle reden die ganze Zeit darüber, dass natürlich sexualisierte Gewalt ganz, ganz schlimm ist. Das stimmt, aber die eigene Geschichte zu erzählen und in der Öffentlichkeit gehört zu werden und sich danach nicht aus der Öffentlichkeit herausziehen zu müssen. Das sind berühmte Frauen gewesen und die sind in der Öffentlichkeit geblieben, die sind weiterhin in Filmen geblieben und die sind nicht danach in dieses Stereotyp Opfer, dann ist dein Leben zu Ende gecastet worden. Und das war wirklich komplett neu. Und ich glaube, es hat es eröffnet, also die Möglichkeit eröffnet, plötzlich haben Leute in Radiosendungen angerufen, ihre persönlichen Geschichten erzählt. Plötzlich gab es diesen Raum in der Öffentlichkeit, den es ansonsten ja nur gibt, wenn es ein Gerichtsverfahren gibt. Und dann darf darüber geredet werden. Aber ein Gerichtsverfahren ist genau der falsche Ort dafür. Ne? Also Du kannst dich da nicht öffnen, dein Herz öffnen, weil irgendwie ähm, der Richter, die Richterin muss nur gucken, ist es beweisbar, ist es nicht beweisbar. Das heißt, psychologisch ist das so der, der irgendwie anstrengendste Ort für dich. Aber die Weltöffentlichkeit hat auf diese Gerichtsverfahren vorher immer so geguckt, weil wir das Bedürfnis hatten. Wir brauchten diesen öffentlichen Raum, es war der einzige und plötzlich gab es einen anderen. Ich muss sagen, ich hatte ja ein Problem mit der Argumentation, wenn du es nicht sagst, dann gefährdest mhm. du andere Frauen, weil das ist natürlich total gemein. Also A, es ist Erpressung. Ähm, ich finde, es ist auch völlig okay, wenn Leute sagen, ich möchte nicht sprechen, weil das ist das andere, was wir uns vorstellen müssen. Vorher war es wirklich so, wenn Menschen gesagt haben, ich bin vergewaltigt worden, dann, ähm, dann war es halt so, als würden sie dadurch eine andere Person werden in den Augen der Menschen um sie herum. Und dass die Menschen um sie herum dann in ihrem Besten, ne, zu ihrem Besten sie entmündigt haben. Ganz, ganz krass. Also, angefangen mit so Fällen wie N N Natascha Kampusch, als sie gesagt hat, ich bin kein Opfer, ich möchte nicht als Opfer behandelt werden, haben Leute, die körperlich angegriffen, weil die haben nicht klarkamen, du musst dich verhalten, wie ein richtiges Opfer sich zu verhalten hat. Dass Menschen sich vor dem Hintergrund überlegen, ich möchte das aber nicht öffentlich machen, finde ich, ist auch zu respektieren. Und gleichzeitig ist die Recherche natürlich, die hat etwas verändert, massiv in der Welt.
0: Ich finde, das kann man super nochmal ähm, auch auf den Film bringen, weil... Genau diese Situation, in der stecken ja mutmaßlich unausgesprochen zumindest, stecken natürlich auch die beiden Journalistinnen drin, die natürlich das Ganze auch auf jeden Fall anders aufnehmen und da vielleicht anders mit umgehen, als mit einer der vielen anderen Hinweise, die sie in ihrem Investigativjournalistinnenleben schon bekommen haben. Das hat zumindest Maria Schrader im Deutschlandfunk Kultur im Interview gesagt, dass es eben entscheidend auch ist, dass dieser Fall mit diesen beiden Journalistinnen was anderes gemacht hat.
4: Was natürlich speziell ist, in dieser Geschichte ist das Thema, was Sie recherchieren, dass es nämlich auch für Sie als Frauen <lacht> etwas so viel Intimeres ist. Also diese Geschichten, die ihnen anvertraut werden, das sind andere Geschichten, als damals Bernstein und Woodward in der Watergate-Affäre anvertraut worden sind. Ich glaube nicht, dass diese beiden männlichen Journalisten Mitte oder Anfang der 70er Jahre ihre eigene geschlechterspezifische Rolle in Gesellschaft überdenken mussten, weil, weil sie über... Kampagnengelder und politische Korruption recherchiert haben. Dieses aber, dass Megan und Jodie Frauen nicht davon überzeugen, aber sagen wir mal das Vertrauen gewonnen haben, dass wirklich intimste, traumatische Berichte ihnen mitgeteilt worden sind. Ich glaube, dass, das macht etwas, auch auf ganz privatem Sektor mit einer Journalistin. Und, und das ist ja auch das Fantastische, dass die beiden genau im Gegensatz zu ihrem faktischen Bericht, She Said, uns erlaubt haben, diese ganzen privaten und familiären Situationen und Seiten ihres Lebens während dieser Monate mit in den Film zu integrieren. Das hat der Film übrigens auch anders gemacht als im Buch.
2: Die durften tatsächlich damit nach Hause. Die haben ihre Geschichten noch mal mehr mit ins Bild genommen. Was ich auch. Interessant finde, was in dem Buch nochmal ganz deutlich hervorkommt, ist, dass natürlich auch mit der Recherche verknüpft, also man sieht ja, wie viele Schwierigkeiten sie haben, überhaupt durchzudringen, aber dass auch das nur möglich ist, dass Frauen mit ihnen reden, ähm, weil zu dem Zeitpunkt Weinsteins Karriere ja schon auf dem absteigenden Ast ist. Also das zeigt nochmal, welche wahnsinnigen Machtstrukturen da existiert haben und das ist dann eben die Frage, wenn man das dann überträgt auf andere Bereiche, ob wir dieses Thema tatsächlich komplett aus der Welt geschafft haben. Weil mhm. Weinstein war irgendwie so die Spitze des Eisberges, vielleicht ein, ein, ein großer Eisberg, aber ähm, die Machtstrukturen, den die bestehen in anderen Bereichen ja vielleicht durchaus
3: immer noch. Was halt toll ist, ist, dass wir überhaupt grundsätzlich angefangen haben, mal nachzudenken. Also auch so Sachen wie, dass es einen Coach, einen, einen, jemanden gibt, der die Vergewaltigungsszenen in Filmen mhm. mit begleitet, damit nicht die Schauspieler und Schauspielerinnen völlig traumatisiert da rausgehen. So etwas Da haben wir auch vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Man sich auch denkt, wow, wie lange gibt es Kino schon? Ich habe ein bisschen Probleme mit diesem irgendwie, das sind ja auch Frauen, deshalb können sie es in Anführungszeichen besser verstehen. Ich bin mir absolut sicher, es wird ihnen bei der Recherche geholfen haben und auch in dem Kontakt zu den Interviewpartnerinnen aufzubauen. Aber wir wissen natürlich, dass es sowohl auch männliche Opfer gibt, als natürlich auch in dieser ganzen MeToo-Bewegung ja irgendwie nach und nach dann auch irgendwie männliche Stimmen zu hören waren und dass es ja fast ein noch größeres gesellschaftliches Tabu ist. Also wenn wir Vergewaltigung sagen, denken wir an männliche Täter und weibliche Opfer und mehr Geschlechter gibt es darin nicht. Also es ist halt nicht nur ein unglaublich gegendertes Verbrechen, sondern es ist gleichzeitig ein Verbrechen, das uns so unglaublich gendert, in denen es uns sexuelle Rollen zuweist darin.
1: Ich habe ähm, wiederum beim Film gucken gedacht, oder ich, mir ist eingefallen, dass es ja damals auch bei dieser Weinstein-Geschichte zumindest aus größerer Distanz zu all den Protagonistinnen in diesem Fall oftmals auch so zu hören war, ja, wie kommt man denn 2017 oder auch davor? Die, die Fälle waren ja weit davor passiert und aber wahrscheinlich gab es auch viele un, Unerzählte überhaupt auf die Idee als äh, Person, junge Frau äh, bei Weinstein- das Hotelzimmer zu kommen, sich irgendwie mit ihm im Bademantel irgendwo dort zu unterhalten und so weiter. Also es gab ja auch mal so eine Unklarheit, was ich finde, was der Film nochmal, also solche Fragen auch nochmal ganz anders aus dem Weg räumt, wie solche Konstellationen überhaupt zustande gekommen sind, die dann manchmal so ein bisschen abschätzig betrachtet wurden, so in diesem üblichen, na vielleicht auch ein bisschen Selbstschuld, da wollte wohl jemand zu hoch hinaus. Mito hat sich sowas, findest du, geändert? Also wenn ich es jetzt anschaue, dann ist es schon wie so ein historisches Dokument und man kann drauf gucken und kann sagen: Ah, guck mal, das war dieser Fall, über den hinterher noch so nachlässig und auch äh, natürlich absolut opferfeindlich gesagt wurde. Vielleicht bist du ja auch ein bisschen Selbstschuld gewesen oder ein bisschen naiv. Gleichzeitig hat aber natürlich genau dieser Fall ja auch so viel erklärt und so viel Diskussionen ans Licht gebracht, die auch wiederum aufdecken konnten, wie überhaupt solche Konstellationen zustande kommen und dass das eben nicht von Naivität geprägte Personen sind, die völlig arglos durchs Leben laufen, sondern dass es das auch Frauen sind, die auch in diesen Situationen einfach überhaupt gar keine Chance hatten, anders zu agieren. Also ist in diesem Fall seit 2017 oder schon davor, was passiert oder würden wir sagen müssen, man guckt manchmal auch so aufgedeckte Recherchen, aber so richtig viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Also definitiv das Wort Victim Blaming ist inzwischen angekommen Stimmt. in der Man Gesellschaft. Sagen, wir wissen, ja, was
3: das bedeutet. <lacht> ähm, dann gab es ja kurz danach diesen Fall in Irland, wo bei einem Vergewaltigungsfall die Richterin gesagt hat, nö, war keine Vergewaltigung. Das Opfer hat ja eine Spitzenunterhose getragen. Also kann es keine Vergewaltigung sein, Punkt. Ähm, also ne, es kommt an und gleichzeitig. Äh, also die Gesellschaft ist immer irgendwie... Eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Bewusstseinszuständen. Ähm, ich glaube, wir haben ja das riesige Problem, dass wir immer noch nicht wirklich wissen, ah, wie machen wir Prävention? Dass wir in Deutschland danach gesessen haben gesagt haben, okay, wir haben dann 2018 die Istanbul ähm, Konvention ratifiziert und da ist ja drin geschrieben, wir müssen etwas zur Prävention machen und niemand weiß, wie geht das? Das heißt, wir haben gesagt, es gibt drei Stufen von Prävention. Die erste davor, die zweite danach und die dritte ganz viel später danach. Ähm, und dann haben, fangen wir bei Stufe 2 an. Das heißt, wir müssen tatsächlich ernsthaft darüber reden, wie kann Prävention viel, viel früher aussehen? Ähm, und eine Sache, die in meiner Forschung immer wieder aufgetaucht ist, ist, ähm, an der erfolgreichsten Form sexualisierte Gewalt äh, zu definitiv irgendwie ähm, äh, zu verringern in der Gesellschaft ist Gefängnisse abschaffen und Militär abschaffen, Entmilitarisierung. Redet aber niemand drüber. Also wir wissen, in Institutionen mit ganz, ganz großen Machtungleichheiten gibt es sehr viel mehr Grenzüberschreitungen und natürlich auch sehr, sehr viel mehr körperliche Grenzüberschreitungen. Im Militär ist es sogar, wenn das Militär in einen Krieg eintritt, also in aktive Kriegshandlungen, irgendwie steigen diese Grenzüberschreitungen exponentiell und zwar nicht nur am Feind, sondern auch irgendwie an den eigenen Kameraden und Kameradinnen. Das sind aber alles Diskussionen, die wir nicht führen. Also irgendwie, wie müssen wir uns als Gesellschaft insgesamt verändern, damit es nicht dazu kommt, sondern dass wir so ein bisschen sagen, ja, es soll weniger schlechte Menschen geben. Und das ist, glaube ich, einfach zu kurz gedacht, wenn wir wirklich etwas nachhaltig verändern wollen.
1: Das stimmt, Dieses ist der Stand, man darf es nicht. Man darf es genau. übrigens nicht. Genau, das, das bedeutet aber umgekehrt, dass irgendwie alle
3: sagen, nö, ich finde sexualisierte Gewalt ganz, ganz schlimm. Bei mir war das etwas ganz anderes. Und da gibt es nämlich auch ganz interessante Studien, dass halt irgendwie ähm, sozusagen umkodiert wird, und, und deshalb, wenn wir nicht sagen können, ja, ich habe etwas gemacht und ich bin immer trotzdem ein, ein Mensch, also ein lebenswerter Mensch, ein liebenswerter Mensch und ich habe einen schlimmen Fehler gemacht, also ähm, dann können wir überhaupt auch nicht dahin gucken, was müssen wir verändern, dass sogar in ganz vielen Fällen, wo Leute im Gefängnis sitzen, verurteilt sind, sagen sie, nee, nee, aber es war wirklich, in meinem Fall war es aber wirklich was ganz anderes und das ist tragisch, genauso wie, was ist mit irgendwie Therapien für Täter und Täterinnen, damit die nicht rückfällig werden. Da haben wir ja fast wie Berührungsängste mit, weil irgendwie, jetzt sollen die Täter auch noch eine Therapie kriegen, jetzt kuscheln wir mit denen. So nein, das ist aktive Prävention, damit sie es eben nicht wieder machen. Und ähm, da haben wir ganz viel, irgendwie, wo wir eigentlich als Gesellschaft nicht drüber nachdenken wollen, weil am allerliebsten wäre es uns ja, wenn die Harvey Weinsteins platzen würden und nicht mehr in der Welt existieren würden.
0: Kurz nachgehakt zum Verständnis. Das heißt aber, würdest du sagen, es ist, es ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast und dann ist es auch noch zusätzlich eine weitere gesellschaftliche Ebene, die aber auf einem, wenn man so will, niedrigeren Level stattfindet, die wir auch angehen müssen, weil sozusagen auch jenseits der Probleme in Institutionen, der Probleme in Gefängnissen, der Probleme überall dort, wo große Machtunterschiede vorhanden sind, müssten wir doch aber auch gucken, was ist denn eigentlich in unserem Alltäglichen? Oder würdest du sagen, nee, nee, wir sollten erstmal diese anderen Bereiche genauer angucken?
3: Ich glaube, es muss parallel passieren. Also es gibt ganz viele Sachen irgendwie, dass wir wissen, wir müssen bei irgendwie Sexualerziehung anfangen. Und zwar nicht nur im Sinne von, dass Kinder lernen müssen, ich habe ein Recht darauf, Nein zu sagen, sondern dass Kinder auch lernen müssen, was ist eine positive Sexualität. Also nicht, dass ich mich mit denen hinsetze, denen das erkläre, sondern, dass sie ein Recht darauf haben, ihren eigenen Körper zu erkunden und so weiter. Also wenn wir halt ähm, wissen, was wir wollen, ist es sehr viel leichter auch zu wissen, was wir nicht wollen. Ähm, und vor allem, wenn wir das in einem Kontext machen, irgendwie, wir können Leute zurückstoßen, die lieben uns weiterhin. Das sind aber alles Sachen, da habt ja dann die AfD und alle möglichen Elternverbände gesagt, so, das wollen wir überhaupt nicht in unseren Kindergärten und so weiter haben. Das heißt, das ist etwas, wo relativ viel Energie reingesteckt wurde und dann man direkt erstmal drei Schritte zurückgegangen ist. Das wäre extrem wichtig. Wir alle reden über Konsens. Ne? Wir müssen jetzt alle Konsenstrainings machen. De facto wissen wir gar nicht, was Konsens ist. Wir hätten gerne Konsens und wir wären gerne einer Meinung. Aber wir wissen gar nicht, wie wir ihn herstellen sollen. Ich habe ganz viel Konsenstrainings gemacht und die Leute sitzen da und sagen, nee, nee, also ich will halt nur mit jemandem Sex haben, wenn der einer Meinung mit mir ist. Und dann fragt ihr, was macht ihr, wenn das nicht der Fall ist? Und alle so, öh, keine Ahnung. Und das ist so ein bisschen das in der Rhetorik von MeToo, die, als wäre alles klar, ähm, als wäre alles gesellschaftlich klar und dann müsste es nur umsetzen. Aber es gibt tatsächlich ganz viele Baustellen, die wir uns angucken müssen als Gesellschaft, dass wir halt ähm, nach wie vor irgendwie alle Sextipps sind halt so an Mädchen irgendwie, ähm, macht nicht den ersten Schritt, sagt nicht, was ihr wollt, ruft ihn nicht an, wenn ihr miteinander Sex hattet, wartet mindestens drei Tage, sonst denkt er. Ihr seid zu leicht zu haben und an Jungs irgendwie, ihr müsst es mindestens dreimal probieren, sonst denkt sie, ihr seid ein Beta-Mail oder irgendein anderes Schimpfwort. Das sind ja Sexualtipps, die einfach Grenzüberschreitung begünstigen. Und da fängt es ja auch schon an. Ne? Das heißt, wir müssen sowohl den Bereich angucken, als auch den Bereich in unserer Gesellschaft. Irgendwie stell dich nicht so an, stell dich nicht so an. Aber in der Sexualität musst du plötzlich ganz klar kommunizieren können. Und da finde ich tatsächlich sind wir. Der nächsten Generation einfach schuldig als Gesellschaft. Und so ein bisschen haben wir die Hoffnung, dass die das schon von selbst alleine irgendwie regelt. Das
1: finde ich echt gut, was du, was du sagst, MeToo, weil das ist nämlich tatsächlich auch meine Frage an den Filmer, wenn man jetzt von den filmischen Eindrücken absieht, nämlich, ist es was Historisches? Man guckt es an, man hat jetzt gelernt, Dinge besser auszusprechen, aber hat sich denn eigentlich wirklich irgendwas geändert? Die Botschaft aber, mit der die beiden Rechercheurinnen rausgehen, ist erstmal nur hier, das ist das, was wir erlebt haben. Ich weiß nicht, ist es im Buch anders? Also haben die einen Aufruf an die Gesellschaft?
2: Nein, ein Aufruf nicht. Sie haben im dritten Teil geht es darum, sie treffen nochmal etwa ein Dutzend der Informanten und Informantinnen und besprechen mit denen deren Auswirkungen auf ihr Leben. Also was hat das Aussagen für sie bedeutet? Und da sieht man eigentlich so, wie komplex die ganze Thematik ist und nicht einheitlich, also Gwyneth Paltrow zum Beispiel stellt jetzt ihr Haus in Kalifornien zur Verfügung, sagt, dass sie beunruhigt ist über ihre unwissentliche Mitschuld an Weinsteins Strategie. Also mh, Frauen sind häufig erschüttert, aber erleichtert, dass man ihnen zugehört hat. Einige haben finanzielle Probleme. Also ich
3: glaube, man darf es aber gar nicht unterschätzen, was es bedeutet, öffentlich in dieser Form reden zu können und öffentlich, meine ich jetzt halt in erster Linie, in sozialen Medien und so weiter. Also das hat halt einen sozialen Raum geöffnet, den es vorher nicht gab. Und das ist für Heilung zum Beispiel total wichtig. Das heißt nicht, dass das der einzige Weg zur Heilung ist, aber irgendwie, wenn es überhaupt nicht möglich ist, dann macht es Heilung extrem schwer. Und einfach zu sehen, das sind Leute, die, finde ich, trotzdem beeindruckend, die haben trotzdem ihr Leben weitergelebt. Also es sind ja alles keine tragischen Figuren. Genau, und vielleicht was... Ich vorhin schon sagte, Sie haben eben auch nochmal im Buch
2: diese Machtstrukturen dargelegt. Und das ist ja das, was wir vielleicht auch weiterhin betrachten müssen, in jeder Form auch immer. Wie werden Unternehmen, wie sind die aufgestellt,
1: um eben solche Strukturen gar nicht erst zu
2: ermöglichen. Ne?
1: Ja, Im Film gibt es ja auch diese Szenen, wo natürlich dann der, ich weiß gar nicht mehr, der Finanzmensch aus diesem äh, Harvey Weinstein-Komplex anfängt zu reden, der dann irgendwann sagt, er war ja der, dann über diese Ausgleichszahlungen spricht und da ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und der zumindest im Film erschüttert wirkt, weil er auf einmal merkt, er war wirklich Teil eines Komplexes, das er so zumindest so gibt, der sich nicht vermutet hat. Also es sind ja noch andere Leute, die sprechen, aber natürlich irgendwie die, die dargestellten Männer aus dieser aus diesen Hierarchiestrukturen rund um Weinstein, die sind entweder erschüttert oder natürlich äh, ist klar, die werden dazu niemals was sagen, weil die wahrscheinlich auch ihr eigenes Gerüst zu sehr ins Wanken bringen. Also die Ebene gibt es auch.
2: Was ich mich die ganze Zeit frage, wir reden ja jetzt hier über ähm, Wirtschaftsunternehmen, aber ich musste die ganze Zeit noch an Spotlight denken, den Film, wo es eben um sexuellen Missbrauch in der Kirche ging. Und wir sehen ja seit Jahren, Jahrzehnten quasi, wie schwer sich eine Einrichtung wie die katholische Kirche mit der Aufarbeitung tut. Und ähm, also ob uns das wirklich Hoffnung gibt, dass die, diese Machtstrukturen sich irgendwie so umbauen lassen, ähm, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
1: Was sagst du MeToo? Also gerade durch so Trainings, wie du sie machst oder wo man auf einer, auf einer anderen Ebene in der Gesellschaft mal ansetzt mit den Fragen die man sich stellen kann, bevor man in diesen Strukturen landet. Naja, also was, was halt schon so ist, ist das Gemeine an Konsens ist halt irgendwie ähm, am
3: besten, ist es dafür, wenn beide ähnlich viel Macht haben und irgendwie prekärer Arbeitsbedingungen sind. Also diese diese kirchlichen Strukturen gerade die, diese Erziehungs irgendwie Heime und so weiter, ähm, da gab es ja massive Machtunterschiede und Macht und Machtmissbrauch irgendwie, ähm, liegen häufig sehr sehr nah beieinander und das also das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe und dann hat man das Quiz ist so riesengroß gleichzeitig bedeutet das aber auch dass jede Aktion die Welt gerechter zu machen, die Gesellschaft gerechter zu machen, ist gleichzeitig immer auch eine direkte Vergewaltigungsprävention.
0: Komplex, das Wort fiel da gerade, Christine, als du das beschrieben hast von dem Finanzmenschen, der, der erkennt, er ist Teil dieses ganzen Komplexes, Teil des Systems und hat so einen Moment. Ich glaube, da wird ja auch irgendwie aus dem konkreten Filmbeispiel Weinstein ja auch im Ideal nicht bei allen gleichzeitig, aber Stück für Stück vielleicht bei manchen ähm, auch das größere Bild, weil irgendwie wir dann vielleicht ja auch alle erkennen, dass wir in unterschiedlichen handelnden Rollen, aber irgendwie alle Teil dieses gesamten Komplexes sind, der halt dieses gesellschaftliche, diesen gesellschaftlichen Boden eben dafür weiter aufrechtgehalten hat, dass es Dinge geben kann, wo man dann sich vielleicht irgendwann fragt, okay, ja, vielleicht sollten wir dies und jenes, was wir einfach so hingenommen und verschwiegen haben, mal hinterfragen. Also ich würde ich persönlich jedenfalls sagen, es ja auch so eine Momente gegeben hat, wo man dann eben vor Jahren gestanden hat und gedacht hat, ja, also ähm, wir waren da halt vielleicht sehr viele von uns Teil eines Komplexes.
2: Und da kann Film ja unter anderem auch ein bisschen Aufklärung betreiben und ein Film einen Dienst leisten, indem er Bilder vielleicht auch nicht wiederholt, die in der Vergangenheit in der Filmgeschichte gerne mal in Film produziert wurden. Ja, also sexueller Gewalt, die eben da auch ähm, häufig dargestellt wurden.
3: Und die Tatsache, dass es zwei Frauen waren, die diese Recherche gemacht haben, im wirklichen Leben auch zwei Frauen
1: waren, zeigt halt auch, du musst nicht warten, bis dich irgendwie der Mann rettet. Und du kannst vor allem mit so einem Film und mit der Recherche so eine ganze Jury äh, auf jeden Fall richtig nochmal durcheinander bringen, weil nämlich, und das kann auch der Film, also, um das so kulturpodcastig zu sagen, ein Kulturprodukt kann dafür sorgen, dass es zumindest als gefährlich angesehen wird, das in einem laufenden, in laufenden Prozessen zu gucken, das hat nämlich Maria Schrader noch erzählt.
4: Weinstein hat ja selbst vor vielen Wochen schon darum gebeten, dass diese Verhandlung vertagt wird, also, ähm, und nicht gleichzeitig mit dem Film stattfindet. Jetzt hat die Richterin die Jurymitglieder aufgefordert, den Trailer nicht zu sehen, was ich irgendwie seltsam finde. Es ist wie so eine kindliche Reaktion, also wenn ich etwas nicht sehen soll, dann will ich natürlich, ist meine Neugier geweckt. Ich weiß auch gar nicht, wie das überprüft werden kann, dass die den Trailer nicht sehen. Guter Tipp oder nicht so guter Tipp? Was meint ihr von der
2: Richterin? <lacht> Absurd. Ich würde jetzt ja gerne sagen, der Film hatte einen unglaublichen Einfluss. Ich habe leider gehört, dass er in den USA gar nicht so richtig gut läuft. Auch wegen, weil er mit Weinstein vermarktet wurde. Ich habe gehört, hätte man ihn eher wie die Unbestechlichen, wo es um die Watergate-Affäre geht, vermarktet, dann wären vielleicht mehr Leute reingegangen.
1: Ach, das ist aber jetzt wirklich auch ein bisschen betrüblich. Ich, da, ich wollte jetzt nicht Wasser in Wein gießen. Ja. aber ja Oder vielleicht fast eher schön. Also ja. Wir
3: wollen uns Weinstein gar nicht anschauen. Ja. Stimmt.
1: Ja, genau. Oder wir wissen doch schon alles. Oder wir haben uns unsere Meinung dazu schon gebildet. Wir müssen uns das nicht nochmal anschauen. Wir haben ja alle die Recherche gelesen. Weinstein ist im Gefängnis oder halt demnächst wieder vor Gericht oder ein bisschen mit Fußfessel unterwegs. Egal. Vielleicht ist abgehakt auf eine Art, oder? In den USA war es einfach ein, eine, ein
2: Dauerbrenner. Ne? Also mhm. mehr als hier. Deswegen äh na, hier, bitte alle ansehen, das ist ein super Film.
0: Ja, MeToo könnten wir auch an dieser Stelle sagen, gut, wenn du sagst, wir wollen das alle gar nicht mehr sehen, stimmt. Vielleicht drücken wir jetzt auch nicht auf Speichern, sondern auf Löschen einfach gleich. <lacht> Dieses Podcast auch? Ja, genau.
1: Nein, ich
3: lösche das nicht. Naja, und weil Weinstein ja eigentlich immer noch mal so den, den Monster-Mythos genau. befeuert. Mhm. Und da einfach zu sagen, nö, wir müssen es uns aber breiter anschauen. Weinstein ist halt die Spitze des Eisbergs darin und nicht viel mehr.
0: Alleine schon übrigens dafür winzig. Detail aus dem Film, lohnt es sich den anzuschauen, weil es sehr schön ist zu warten, ähm, wie denn eigentlich auch er hat selber sozusagen oder beziehungsweise natürlich ein Darsteller einen Auftritt ähm, und wie das gelöst ist, ähm, ist sehr schön, aber es verrate ich jetzt natürlich nicht, weil müsst ihr ja alle noch schauen. Sollte dir.
1: Das stimmt, aber da kann ich gleich dazu sagen, ich fand es fast, da, da habe ich kurz gesagt, fast äh, komödiantisch, als das Weinstein-Double in die Redaktionsräume der New York Times geführt wurde und man ihn natürlich nur von hinten gesehen hat und sie einfach jemanden gefunden haben, der dafür herhalten musste, diese bisschen gedrungene, aber riesige, massige äh, Figur von Weinstein zu inszenieren. Mehr Platz sollte er aber, glaube ich, auch nicht ähm, bildlich bekommen. Guckt euch den Film an, wenn ihr Interesse habt, der nochmal die Details dieser Recherche aufrollt der New York Times und für alle weiteren Gedanken, wozu das führen kann, was man sich sonst noch so gesellschaftlich fragen müsste, um nicht nur empört oder getroffen zu sein. Habt ihr hoffentlich hier so ein paar Anregungen gefunden, nämlich von Susanne Burg und von Mito Sanyal. Vielen Dank, dass ihr beide heute Gäste in Lakonisch Elegant wart. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke an euch. <lacht> Danke, Julius Stucke.
0: Danke, Christine Watti. Das
1: nächste Mal kannst du Popcorn aber übrigens dann auch bezahlen, würde ich sagen.
0: Hm. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.